1: Buenas noches, les saluda Dayana Tobal, estudiante del primer semestre de la carrera de comunicación en la modalidad de distancia de la UTPL. Actualmente vivo en la ciudad de Quito y en esta ocasión les voy a presentar una pequeña entrevista en donde abarcaremos los temas de la trayectoria, la experiencia y las limitaciones que se dan en el mundo profesional de la comunicación, ya como un profesional. En el mundo de la comunicación, Existen muchas barreras, muchas limitaciones, miedos, en los que uno como profesional debe afrontar. Para conocer un poco del tema, me acompaña la señora Mariela Azimbaya, locutora del programa Paquete lagoces en el medio radial o en Radio. He elegido a esta persona para mi entrevista, ya que es una persona que está dando sus primeros pasos en el mundo de la comunicación. Por ello, ha sido una persona que me ha impactado, para poder realizar esta entrevista y que ella con sus conocimientos, sus experiencias y su forma de ver el mundo de la comunicación pueda inducir un poco en mí ahora que yo también estoy dando estos primeros pasos en la carrera de comunicación Empezamos la entrevista con la señora Mariela Asimbaya, locutora del medio radial ON Radio. Mariela, por favor, cuéntenos un poco acerca de su
2: trayectoria en este medio. Muy buenas noches. Eh, referente a esta pregunta, le debo ser sincera que, que yo inicié hace unos tres años más o menos. Fue una, una pequeña... Pauta que le di a mi vida por temas de estudio, por curiosidad, me ingresé a una capacitación Y de ahí nació el gusto hacia esta, esta rama, digamos así, porque jamás la había conocido como un tema profesional Solamente había escuchado en los medios y nunca me había nacido este gusto, sin embargo... Fue un tema de capacitación de, de la universidad que, que me llevó a, a iniciar este, este tema. Fue ahí donde conocí a varios compañeros que, que bueno, tuvimos la, la curiosidad de iniciar programas, de iniciar solamente como escuchas en medios. Es ahí que, que gente de, de la radio donde actualmente laboro, nos impulsaron para realizar un segmento exclusivo para ayudar a las personas eh, que se encuentran con un poquito de problemas, estados emocionales bajos, para animarlos. Y es ahí donde nace el gusto por la radio.
1: En esa trayectoria, eh, ¿cuál ha sido su mayor experiencia? La que más le ha llenado, la que más le, le ha motivado a seguir en este
2: medio. La verdad, el mayor, la mayor experiencia que he tenido es poder ayudar a gente que, que te llama a tu programa cuando tú de pronto tienes tus propios problemas y existen pues, personas que, que te llaman y y necesitan escuchar algo bonito para reanimarles o necesitan saber de que la vida tiene otro rumbo o de pronto necesitan conocer que, que vale el vivir diariamente y, y la mayor experiencia ha sido que te han llamado a, al medio donde tú estás y tú has podido dar un consejo o de pronto a esa persona que está desanimada tú le has podido sacar una sonrisa o de pronto tú has podido dar un consejo en base a lo que te ha pasado a ti, a las experiencias que que la vida te presenta los obstáculos que, que tú has vivido y, y has reanimado. Y por interno esa persona algún momento te llega a agradecer o te manda una solicitud por tus redes sociales y, y te agradece, porque de pronto tú le motivaste ese día cuando esa persona estuvo mal. Entonces fue, ha sido algo gratificante el saber que, que tú no lo planeaste, pero tú pudiste ayudar a alguien a, a reanimarlo. Eh, ahora vamos a hablar acerca de cómo usted ha
1: superado algunas limitaciones. Me imagino que durante su trayectoria, eh, al llegar a, a desarrollarse como una locutora, ha de haber tenido algunas limitaciones, miedos, al momento de su primera vez estar en una radio, de transmitir, de, de tratar de comunicarse con la gente. Eh, ¿Cuál ha sido su mayor
2: limitación? Muchas, no solo una, muchas limitaciones. Tenía limitaciones de vergüenza, tenía limitaciones eh, como madre, porque nosotros tenemos un mal concepto de que la madre solamente tiene la responsabilidad de cuidar a sus hijos y no soñar más allá de, de esa situación de, de sus hijos, de su hogar, de su esposo. Y fueron tantas las limitaciones que, que la sociedad machista te limita y, y tú te, te dices de pronto, yo no puedo, solo admiras a las personas que están en los medios y que trabajan en los medios y tú solamente el, las observas, las admiras y no piensas que tú eres capaz de eso. Eh, las limitaciones que han sido, las he ido superando en base a las capacitaciones que yo he realizado, a las personas buenas que existen y que te ayudan en el camino, te trazas metas, y esas personas son las que te ayudan a superar ciertas capacidades, bueno, no capacidades, cierto, ciertas limitaciones que nosotros como seres humanos nos ponemos, porque de pronto a veces la vergüenza de hablar en público es la vergüenza de pronto a equivocarte, y uno transcurre en los días y vas adquiriendo un poquito de, de confianza en ti mismo, de igual, de igual manera eh, en el tema de, de cómo hablar en los medios, no lo sabía, no lo conocía y es un tema muy empírico que te nace ya cuando adquieres confianza y de igual manera, no actualmente tenemos un, un segmento que es exclusivo para las mujeres y se llama ¿Qué Madres?, ese, ese está exclusivamente para las mujeres en temas eh, de autoestima, en temas de hogar, bajo la experiencia que con mi compañera hemos mantenido en todo, nuestro, todo nuestro tiempo de, de matrimonio, con nuestros hijos, con nuestro esposo, y de pronto que nosotros lo hemos visto como limitante, como mujeres, como madres, como esposas… Y eso nos ha ayudado hoy actualmente a, a ayudar a ciertas mujeres que, que nos escriben, que nos llaman y nos motiva, ¿no? nos motiva a seguir con el segmento, nos motiva a nosotros a seguirnos preparando, porque sabemos que la mejor arma para cualquier límite, para cualquier miedo, para cualquier eh, limitación que nosotros como personas nos ponemos es capacitarse. La capacitación, prepararse diariamente es la mejor arma para este tipo de pensamiento, porque no es otra cosa de pensamiento, solamente estos pensamientos negativos son los que nos eh, dejan, no, no, nos impiden a continuar con nuestros sueños.
1: Usted eh, durante toda esta trayectoria que ha tenido, esta poca trayectoria, eh, nos cuenta que ha tenido ya muchas experiencias vividas, eh, por el simple hecho del programa mismo, los temas que tocan. ¿Usted piensa que la comunicación eh, es fundamental para poder llegar a las personas? ¿Y cómo piensa usted que la comunicación en un futuro se vería eh, transmitida hacia las demás personas? La
2: comunicación es muy importante para cualquier tipo de relación, relación familiar, Relación personal, relación laboral y relación de todo tipo, amistad y todo. Porque si tú no sabes interpretar o tú no sabes dirigirte con lo que tú sientes, la verdad es que estamos fracasando como seres humanos. Actualmente, si, si tú no, no expresas lo que sientes en un tema muy, muy cotidiano, por ejemplo, en un tema familiar, si tú no sabes dirigirte a tus hijos, si tú no sabes expresar lo que sientes como padre o como hijo, realmente esa relación no hoy, no mañana, sino de aquí a un futuro, esa relación está quebrantada, esa relación no va a funcionar, porque para, cual, para que todo, una relación salga adelante o tenga buenos frutos, debe tener una buena comunicación. En, en este tema primordial, la comunicación dentro de la sociedad crea cimientos fuertes, por ejemplo, en la educación. En la educación, si no tenemos una comunicación adecuada, correcta, con canales eh, precisos, donde podamos transmitir la información hacia los niños, hacia los adolescentes, Estamos fracasando como, como Estado, estamos fracasando como institución, estamos fracasando como sociedad. Para ser un país rico, no necesitamos eh, de tanta experiencia. Necesitamos de una excelente comunicación. La comunicación hoy en día es fundamental en todo tipo de acción. Por eso hoy, frente a la pandemia frente a este nuevo virus que se ha presentado, para salir adelante hemos tenido que fortalecer las estrategias comunicacionales, porque hoy nos damos cuenta que la comunicación es la raíz y el inicio de cualquier emprendimiento, de cualquier eh, proceso, de alguna institución. Y si queremos ser el pilar fundamental de una sociedad equilibrada, tenemos que tener una comunicación estable, correcta, a través de canales adecuados y llegar de forma oportuna. A un futuro yo la veo a la comunicación como algo primordial para una sociedad. Una comunicación que de pronto tenga el acceso en el Estado ecuatoriano porque actualmente los medios eh, tienden a lanzarse al mejor postor, tienden a lanzarse a, al amarillismo, tienden a lanzarse a quien mejor eh, le da la, una propuesta para salir adelante. Lo vemos como una forma económica y no como una forma ética de, de comunicar a quienes nosotros nos debemos. La comunicación está hecha para un, una sociedad. Nosotros realizamos nuestro trabajo y bueno, los periodistas, los locutores o las personas que, que tienden a informar y que somos honestos, creemos que la comunicación no es algo mercantil donde tú puedas negociar tu verdad, donde tú puedas eh, ser un mercado donde te puedan ofertar el mejor precio y puedas redactar para ellos. Tu trabajo como periodista, como locutor, como algún medio, tiene que ser basado a la realidad para la sociedad, para que la sociedad esté informada, para que la sociedad no sea involucrada en este toma y pasa de información. Más bien, la, nosotros tenemos que, que fundar información real, verídica, oportuna, y no como un mercado, como un mercado que la información se va al mejor postor.
1: Bueno, y finalmente, eh, la última pregunta. Eh, sería cuál, o sea, dentro de este mundo de la comunicación, cómo ha influenciado en su vida, ha tenido algún cambio personal, familiar, este mundo de la comunicación es un mundo en el que eh, requiere de mucho tiempo, mucha paciencia, entrega, usted piensa que todas, todas estas características son sumamente importantes y cómo eso o sea, le favoreció, lo perjudicó
2: en su vida en el mundo de la comunicación. Bueno, la comunicación requiere de mucho tiempo porque tienes que ser paciente para recopilar información, para saber de dónde eh, van a ser tus fuentes, si tus fuentes son verídicas, eh, tienes que recabar información y de pronto sanear esa información, sanear si es que es real, no real, confirmar y reconfirmar porque esa información que tú vas a dar la van a escuchar o la van a leer varias personas y, y de pronto si tú te conviertes en una noticia falsa... ...eso va contra la ética de no sólo como periodista o como comunicador... ...sino eso va contra la ética como persona... ...porque tú estás transmitiendo esa información. Entonces en este tema la comunicación requiere mucho tiempo... ...para que tú puedas preparar cierto tema, para que tú te puedas capacitar... ¿Cómo vas a adquirir esta información o a qué fuentes tienes que ir para sacar una buena nota o, o sacar eh, cierto segmento de la radio? Y requiere tiempo, paciencia, pero ha sido muy reconfortante para mí como persona, como mujer, porque es un ejemplo que yo les estoy dejando a mis hijos porque en, en el tiempo que yo he estado trabajando en los medios, ellos eh, se dan cuenta del trabajo que yo realizo, de la ayuda que yo puedo dar a los medios, y de pronto a veces de, te llegan mensajes a tus redes sociales de, agradec de agradecimiento de, de personas que, que tú motivas, porque cuando tú te sientas en la cabina cuando tú das buena energía cuando tú transmites buena energía y aquella persona que estaba joneada aquella persona que se sintió mal porque le pasó cierto mal momento o tuvo un obstáculo en su vida y tú te presentas tal y como son las personas porque tú aparte de, de presentar de ser una locutora tú eres madre tú tienes tus hijos Tú tienes tu trabajo, tú arreglas la casa, lavas la ropa, haces las cosas tal y cual lo hacen ellas. Tú te presentas así, de forma natural, como ellas son, porque tú realizas esas actividades. Y cuando tú empiezas a decir que a pesar de todo, nosotras podemos, porque nosotras no solo somos madres, no solo, nosotros no solo nos limitamos a alumbrar un hijo y a cuidar, nosotros también tenemos sueños, tenemos derechos, nosotros también tenemos que vernos lindas, nosotros también tenemos que, que pensar en nosotras. Y cuando esas mujeres te, te escriben y te dicen eh, gracias, porque hoy me completa el maquillaje y me veo bonita. O gracias, porque sabes qué, inicié a estudiar. O sabes qué, gracias, porque hoy me puse un negocio y estoy emprendiendo, quisiera que me ayudes a pautar y tú no lo haces eh, por ese lado económico sino tú lo haces porque quieres que las mujeres salgan adelante porque tú sabes que las mujeres no solo somos amas de casa sino las mujeres estamos hechas para soñar, para ser líderes y para crear una mejor sociedad y eso te reconforta a ti como persona, como mujer, y es lo mejor que le puedes dejar a tus hijos. Si les robas tiempo, es, estoy, claramente, eh, con, estoy claramente segura que yo robo tiempo de mis hijos, que podría estar con ellos jugando, ayudándoles a hacer cualquier cosa. Pero ellos, al momento que crecen, ellos me lo han dicho, están orgullosos de mí, porque saben lo que yo hago, y quienes ayuda. Y de pronto no será una grandeza lo que yo realizo. Pero de pronto si yo puedo ayudar a una mujer que está en una situación vulnerada o que está anulada y yo la puedo animar, pues me siento conforme con el trabajo que realizo como comunicadora. Porque el sentirse anulada como mujer es lo peor que le puede pasar a un ser humano. Y que alguien te diga gracias estoy saliendo de estas, o gracias gracia sabes que cambia de pensamiento, es algo que no tiene eh, valor de pronto en lo económico, tiene valor en lo sentimental, en lo espiritual y te llevas para siempre en tu corazón.
1: Bueno, pues muchas gracias Mariela por este pequeño espacio que nos ha dado. Eh, hemos conocido un poco de su vida y su trayectoria profesional. Le deseamos muchos éxitos y gracias por esta pequeña apertura.
2: Muchas gracias para todos los estudiantes de la Universidad Particular de Loja.